0: Folge 107, Frequent Traveler Podcast Essentials. In der heutigen Ausgabe geht es um den Airbus A321XLR.
1: Welcome to the Frequent Traveler Circle Podcast. Always travel better. Put your seat into an upright position and fasten your seatbelt, as your pilots Lars and Johannes are going to fly you through the world of miles, points and status. Ja, größer und schneller und weiter, das sind ja immer die Buzzwords, die in vielen Bereichen fallen. In der Luftfahrt ging es ja auch lange Zeit, bei der Flugzeuggröße stetig nach oben. Die Boeing 747, dann wurde sie nochmal vergrößert, gestretched. Ähm, dann natürlich der A380. In letzter Zeit gibt es aber tatsächlich wieder einen Trend runter. Während man in der Länge der Flugstrecken auch gerne hin weiter expandiert, hat man mittlerweile tatsächlich einen Trend zu kleineren Flugzeugen auch, um dann mehr Routen abdecken zu können, die sich vielleicht einfach nicht wirtschaftlich mit einem ja, Widebody betreiben lassen, der eben Platz für X-Hunderte Passagiere bietet. Der A320XLR ist jetzt das neueste Flugzeug, was von Airbus vorgestellt wurde. Eine Erweiterung hinsichtlich der Reichweite des A321, die extrem erfolgreich bei Airlines ist, nachdem man ja mit dem A321 Long Range schon einige Strecken von Europa an die US-Ostküste bedienen kann und ähnlich weite Strecken, haben wir hier jetzt nochmal einen weiteren Meilenstein. Ähm, Lars, stell uns doch das neue Flugzeug mal kurz vor.
0: Ja, das Flugzeug, das Ding. Also im Prinzip, äh, es ist, Airbus nennt es ja selber, wie du richtig sagtest, die Latest Evolution von dem A321 Neo, der 4700 nautische Meilen hat. Da gibt es jetzt quasi eine Erweiterung. Das ist der XLR, was die, äh, ja, die Fuel Burn Rate um 30 Prozent reduziert pro Sitz zur, zur Generation davor. Man hat eine Reichweite, wie ich schon sagte, von 4700 nautischen Meilen. Das ist 15 Prozent mehr als mit der A321 LR und ist auch noch wesentlich äh, effizienter, was Treibstoff angeht, was gerade auch für die Umweltbelastung sehr, sehr spannend und interessant ist. Das Maximum Takeoff Weight, also das, ähm, das Startgewicht wurde auch nochmal äh, verändert und zwar ist das bei 101 können. Und ähm, ja, das ist absolut äh, phänomenal, wenn man sich das anguckt. Und die 320er-Familie hat 6.500 Bestellungen bis jetzt gehabt, hat mehr als 100 Kunden, seitdem es in 2010, 2010 glaube ich, äh, eingeführt worden ist. Und äh, ja, was kann man noch zu dem Flugzeug sagen? Man kann einfach zu dem Flugzeug sagen, ähm, dass es einfach neue Maßstäbe wirklich in der Distanz äh, darstellt und äh, mit halt wirklich 8700 Kilometern Riesenreichweiten hat. Wenn wir uns zum Beispiel einfach mal angucken, man kann direkt von Rom nach New York fliegen, man kann von London nach Miami fliegen. Nehmen wir einfach mal Dubai, da kann man direkt nach Reykjavik fliegen oder nach Kuala Lumpur oder aber auch nach... Ähm, ja, nach Südafrika direkt fliegen. Das sind also Wahnsinnsentfernungen entfernungen für ein Flugzeug. Und die Frage ist halt, ob man da drin sitzen möchte. Und dann der Verkaufserfolg. Wenn man sich das mal anguckt, Stand von der Messe, heißt also, man hat 105 neue Bestellungen, hat 87 Umwandlungen von Bestellungen. Das heißt, also man hatte aus anderen Flugzeugmodellen, die man aus der 320er-Serie gestellt hat, hat man dann die geändert in den XLR und man hat 37 Absichtserklärungen, die man bekommen hat, um mal ein paar Kunden zu nennen aus dem europäischen Raum. Und da muss man ehrlich sagen, das ist krass. Das sind 14 Flieger für die Iberia und die Air Lingus, die die IAG bestellt hat. Dann die VisAir hat sogar über seine Indigo Partners 20 bestellt und die wollen damit auch auf die Langstrecke gehen. In äh, Nord- und Südamerika gibt es äh, Bestellungen von Frontier, es gibt, äh, wie ich schon sagte, von Indigo Partners, dann ähm, JetBlue, äh, der Umwandlung gemacht hat. Äh, ja, das ist also absolut krass. Und natürlich, was man auch sagen muss, ist, dass es als äh, Ersatz genommen wird für die 757. Das ist äh, American, die 50. Stück davon bestellt haben. Das ist krass. Im Nahen Osten äh, gibt es die mehr aus dem Libanon, die die bestellt hat. Saudi hat nochmal 15 bestellt und aus Asien-Pazifik gibt es natürlich auch noch welche, bestellt haben. Aber das ist dann auch eine äh, philippinische Billig-Airline, die das gemacht hat. Und dann werden wir mal sehen, was da passiert. Johannes, ähm, ja, Lufthansa hat gesagt, sie wollen das Ding nicht haben. Äh, was kann man dazu denn sagen? Ja, das ist äh,
1: eine tatsächlich spannende Geschichte. Ähm, während viele Airlines, du hast es ja gerade gerade schon genannt, wirklich äh, direkt beim Launch auf dieses Flugzeug aufgesprungen sind. Äh, es gab ja auch die Begriffe wie Game Changer, die, die für dieses Flugzeug benutzt worden sind, weil man hiermit wirklich längere Strecken absolut problemlos bedienen kann. Äh, einige von den Strecken, zum Beispiel Europa-Ostküste, das war ja bislang äh, theoretisch, ist das mit einem A321, Long-Range machbar. Wenn dann aber mal der Wind ungünstig geht, dann muss man refuelen, was, was das dann im Praxisalltag doch eher unpraktisch macht als Route. Das ist jetzt eben mit diesem neuen Flugzeug wirklich problemlos möglich. Äh, viele Airlines sehen da die Chance. Die Lufthansa hat sich, äh, hat sich ja, sehr distanziert da geäußert, beziehungsweise gesagt, äh, dass das eben nicht, äh, wie andere sagen, ein absoluter Game-Changer ist, sondern ähm, ein Flugzeug, was man in seinem Netzwerk verwenden könnte, aber es ist absolut ein Nischenprodukt, so hat das äh, Herr Spohr formuliert. Also er sieht das zumindest nicht so, dass die Lufthansa oder dass dieses Flugzeug große Auswirkungen auf das Lufthansa-Geschäftsmodell hat. Von daher werden wir erwarten können, dass das wirklich ein Flugzeug ist, was man äh, vielleicht auf Nischenrouten, äh, wir hatten es ja schon öfters mal, die berühmte Route von Frankfurt nach Pune, wo man eben ja bisher eigentlich einfach nicht das richtige Flugzeug hatte, weil es extrem wenig äh, wenig Bedarf gibt, aber die Route trotzdem äh, gerade für die Autoindustrie aufrechterhalten wird. Äh, ich vermute sowas äh, sowas war damit gemeint, dass es ein Nischenprodukt ist, aber wenn wir in Zukunft mit Lufthansa über den Atlantik fliegen, Stand jetzt würde ich die Aussage eben so interpretieren, dass wir das dann weiter in einem A330 oder eben einer 777, die ja bald kommt oder auch dem A380 machen werden.
0: Ja, also die Frage ist natürlich, warum äh, sollte man nicht solche Strecken dann äh, pf, Wien, Boston zum Beispiel oder man sollte dann andere Strecken anbieten aus äh, Deutschland heraus, aus Österreich, aus der Schweiz, die dann nicht die Load-Factors haben, die man braucht, um einen Whitebody zu machen. Also die Frage ist doch ganz klar, warum will ich in so einem Narrowbody auch selbst, wenn man die aktuelle Business Class einbauen würde, ich bin mit den äh, 320ern von Qatar geflogen, die haben auch eine eigene Business Class drin und da werden viereinhalb Stunden echt verdammt lang. Äh, und dann überleg mal, dass du mit so einer Bude wirklich noch länger unterwegs bist. Also, das in meinen Augen funktioniert das gar nicht. Und das, was eigentlich der Grund dafür ist, ist doch, wenn wir in einem Flugzeug sind und da sind diese Narrow Bodies eigentlich gar nicht für gemacht, ist doch, dass sie noch mit einem äh, wesentlich ähm, mit dem Luftdruck her wesentlich niedriger sind, weil sie die Kabine nicht aufpumpen können wie in einem 330 oder sogar in einem 350er mit dem 787 Dreamliner zum Beispiel, wo man halt wirklich aufgrund der harten Carbon äh, Hüllen da äh, wesentlich bessere Drücke herstellen kann, die auch für Reisende angenehmer sind. Also das ist das, das Problem, dass man wirklich in 321er überleg mal, du, du bist da sechs Stunden in so einer Bude oder sieben Stunden und du hast da dann den Jetlag. Weil, weil du einfach gar nicht die Feuchtigkeit, einfach die Sauerstoffsättigung, einfach äh, das Wohlfühlen hast in der Kabine. Also abgesehen davon, überleg doch mal, das ist auch jetzt eine Katastrophe. Du hast einen Service, der, der geht auf einem Drei-Stunden-Flug, da kriegst du eine äh, warme Speise in der Business Class, kriegst äh, Snacks oder sowas auf der Economy und du willst auf die PP-Box gehen. das ist doch Das geht doch gar nicht.
1: Ja, also das ist definitiv das Problem mit diesen äh, Flugzeugen, die die nur einen Gang haben, auch generell äh, zum Beispiel in den Galleys, die man derzeit auf der auf der Kurzstrecke im A320, A321 verbaut, ähm, da möchte ich nicht sehen, wie, wie da Catering für, für dann, ja, Knapp 200 Leute gemacht wird, wenn man das eine, in eine Langstreckenbestuhlung packt. Also ähm, ich denke schon, dass es da Probleme gibt. Allerdings sehe ich es auch ein bisschen anders einfach. Ne, natürlich, es macht keinen Sinn, äh, damit von Frankfurt äh, irgendwo hinzufliegen. Aber ich könnte mir zum Beispiel schon vorstellen, dass, äh, dass der ein oder andere... Sage ich mal, Berliner durchaus ein Interesse hätte, direkt dann ab Berlin an gewisse Ziele an der US-Ostküste oder auch ein bisschen weiter im Landesinneren zu fliegen und dann sagt, das ist zwar ist zwar keine Langstreckenmaschine, aber ich nehme das lieber in Kauf, als dass ich, dass ich eine Stunde nach Frankfurt runterfliege, da dann 90 Minuten. Umstiegszeit habe und dann mich erst auf den Weg nach äh, nach Amerika mache. Also ich glaube schon, dass das ein interessantes Modell ist, was für die ein oder andere Airline funktionieren kann. Allerdings muss man natürlich auch sehen, dass man da schnell so den Dominoeffekt auslösen kann. Gerade wenn man eben über Frankfurt und München ein etabliertes Netzwerk hat, dass wenn man jetzt beginnen würde mit dem A321 ab lauter böse formuliert Provinzflughäfen, äh, jetzt Amerika anzubieten, dass dann dieses ganze Netzwerksystem natürlich auch irgendwie
0: in sich zusammenfällt. Ja, aber damit macht man doch noch mehr Flugverkehr. Also jetzt überlegt doch einfach mal. Also es, es hat doch zwei Auswirkungen. Die eine Auswirkung ist, wenn du jetzt ab jedem Kaff, Entschuldigung, aber Stuttgart, Berlin äh, und, und Hamburg und so weiter, sind halt flugmäßig Käfer verglichen zu Frankfurt und München. No disrespect. Ähm, und, und wenn davon jetzt von jedem Flughafen aus ein 321er jeden Tag einmal fliegen würde, sagen wir doch einfach Hamburg, New York, Stuttgart, New York, was würde denn passieren? Dann würde doch Frankfurt, New York keinen Sinn mehr machen. Das heißt also, man äh, könnte dann in Frankfurt auch nicht mehr die White Bodies betreiben. Und das Nächste ist, es das heißt ja nicht, dass man dann zum Beispiel von Hamburg nach äh, New York fliegen muss. Man kann ja auch von von den kleinen Städten in, in kleinere Städte in den USA fliegen. Dann, dann würden ja auch Allianzen hat absurdum geführt. Das heißt also, dann könnte jeder wieder so fliegen, wie er wollte. Ich, ich finde es einfach für mich persönlich keine Bereicherung, lange in einem Narrowbody zu sitzen. Das ist für mich echt schmerzhaft.
1: Ja, dann wirst du in der, in der Zukunft weiterhin gut bei der Lufthansa-Gruppe aufgehoben sein. Also äh, wie gesagt, jeder, der das genauso sieht, die Wahrscheinlichkeiten, äh, dass man jemals in einem Lufthansa A321 XLR sitzen wird, sind derzeit als relativ gering einzuschätzen, ähm, von daher Beruhigung für alle. Jeder, der es mal ausprobieren möchte, kann natürlich dann äh, in, in fünf, sechs Jahren mal versuchen, sich das Ganze mit Erlinges, die ja ab Dublin auch derzeit mit dem A321 Long Range am expandieren sind, oder dann zukünftig auch ab Spanien das Ganze einfach mal auszuprobieren. Ich selber bin da auch noch nicht ganz entschieden, muss sagen, der Vorteil eines Direktflugs, den sehe ich schon, aber vermutlich langfristig dann doch lieber gucken, dass man eine gute Verbindung mit kurzem Zwischenstopp hat und dann eben in richtigen Flugzeugen für diese Strecken, also die für die Strecken ursprünglich gedacht worden sind, unterwegs ist.
0: Absolut, also wie gesagt, meine Hoffnung ist halt wirklich, dass man ja da richtige Flugzeuge nimmt, wie du so schön sagtest. Ähm, Im Prinzip sieht ja auch so ein A320 oder 21 nehmen in 380 er aus, als ob er noch Milch kriegen müsste, weil er noch wächst. Ähm, also insofern, ja, also wenn die Sitze ordentlich sind, wenn man den Druck in der Kabine ordentlich macht, äh, habe ich kein Problem damit. Aber solange das halt so ist, wie es jetzt ist, ähm, sind wir ja bei der Lufthansa, wie du schon sagtest, auf der sicheren Seite. Ja, danke, dass ihr uns wieder zugehört habt bei unserer heutigen Folge. Vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren, damit ihr keine Folge verpasst. Habt ihr Fragen, Sorgen, Ängste oder Nöte, wie das so schön heißt, meldet euch bei uns. Ihr wisst ja, wie es geht mit Facebook, WhatsApp. Ach, da gibt es so viele Möglichkeiten. freuen uns, dass ihr uns zugehört habt und bis morgen. Bis dann.
1: Tschüss